0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Finanzen und Recht. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts um die 50. Ich habe heute auch wieder einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen. Viola Rust-Sorge von der Shintel Rechtsanwaltsgesellschaft. 14 Länder, 30 Standorte, 230 Juristen weltweit. Das ist eure Gesellschaft, eure Schindhelm-Rechtsanwaltsgesellschaft, die es auch in Hannover gibt. Du bist eine von vier Partnerinnen und das, was wir heute besprechen wollen, ist das Thema Gründung. Meine erste Frage vorweg. Wir kennen uns ja schon etwas länger. Darf ich dich duzen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Weil ihr Anwälte seid ja sonst immer sehr... Ähm
1: Kommt drauf an, <lacht> sagen wir in diesen
0: Fällen. Okay, also in dem Fall darf ich heute einfach mal du sagen. Das finde ich super. Viola, vielleicht stellst du dich selber einmal kurz vor und sagst, wer bist du eigentlich, was macht ihr eigentlich und was ist eure Kompetenz in Sachen Gründung, in Sachen Verträge, in all den Dingen, die wir jetzt um die 50 bei uns auf der Seite tatsächlich gut gebrauchen können?
1: Ja, Du hast ja schon so ein schönes Intro gemacht. Wir sind tatsächlich eine weltweit tätige Wirtschaftskanzlei mit verschiedenen Standorten von Wilbau bis Wien, glaube ich. Ich habe mal nachgeguckt vorhin. Ja, wir sind in erster Linie im Wirtschaftsrecht tätig. Das fängt mit Existenzgründungen an, geht natürlich über jahrelange intensive Beratung von Unternehmen und hier das volle Portfolio von Vertragsschlüssen, Vertragsbegleitung bis hin zu Auseinandersetzungen, die sich daraus ergeben, auch vor Gericht. Ich bin auch gerne Protestanwältin, wir gewinnen lieber. Das ist also auch so ein Thema. Ja, und wie gesagt, hast du schon angedeutet, wir haben vier Standorte in Deutschland, in Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und Osnabrück. Und wir haben tatsächlich uns auf die Fahne geschrieben, weltweit überall deutschsprachig zu sein. Das ist die Besonderheit bei uns. Also es muss niemand Englisch sprechen, sondern überall sind deutsche Kollegen eingesetzt.
0: Also das heißt rein theoretisch, wenn ich jetzt einen Gründer habe, der auch irgendwie ins Ausland expandieren will, kann er euch gleich mitnehmen und weiß, dass er dort vor Ort in demjenigen Land, in dem er dann halt tätig werden will, auch gleichzeitig noch deutsche. deutsch sprechende Beratung kriegt, die natürlich aber das Recht des jeweiligen Landes entsprechend drauf hat.
1: Genau, das sind zum Teil... Deutsche Anwälte, die dann ins Ausland gegangen sind oder es sind deutschsprachige, zum Beispiel Chinesen, aber der Mandant ist dann immer gut deutschsprachig aufgehoben und das finden viele unserer Kunden auch wirklich gut.
0: Das finde ich cool, ja. Wo ist denn dein persönlicher Schwerpunkt?
1: Ja, mein persönlicher Schwerpunkt ist schon genau das, was ich beschrieben habe. Ich äh, bin gerne kreativ und deswegen mache ich gerne Vertragsrecht, Verträge jeder Art, ich berate gerne, ich begleite gerne Verhandlungen mit. Aber wie gesagt, ich bin auch Prozessanwältin. Das macht mir also auch sehr viel Spaß, Sachen vor Gericht durchzuziehen. Ich bin spezialisiert auf einstweilige Verfügungen und zwar deshalb, weil ich Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz bin. Das ist Markenrecht, Urheberrecht, Begleitung von Werbekampagnen etc. Ja, und da gibt es natürlich immer mal schnelle wettbewerbsrechtliche, insbesondere Auseinandersetzungen. Häufig auch sogar auf der Messe. Wir gehen also auch mit den Unternehmen auf die Messe und gucken, gibt es da Wettbewerber, die falsch werben oder Plagiate herstellen und vertreiben. Ja, und dann muss man schnell und äh sofort reagieren und einstweilige Verfügung beantragen.
0: Und dann geht das ratzfass. Also das heißt, du gehst ja. so als ganz normaler Messebesucher auf die Messe, findest irgendwie mit deinem Mandanten etwas, wo man sagt, auch das ist vielleicht jetzt gerade mal abmahnfähig und zack, bumm.
1: Genau, dann wird das Ganze fotografisch okay. festgehalten, dann gehen wir in unsere Keminate, bereiten alles vor, reichen das ein und spätestens am nächsten Tag ergeht in der Regel die einstweilige Verfügung und wir haben auch äh, gute Gerichtsvollzieher, die sofort auf die Messe fahren <lacht> und auf der Messe zustellen. Ja, das macht Spaß. Äh, okay. Ich glaube, ich möchte dich nicht als Feindin haben.
0: Das heißt Aber wir sprechen ja heute über ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja heute Mut machen. Wir sprechen heute um das Thema Gründung. Und die Frage ist, wo hast du so viele Mandanten um die 50, die sich nochmal so neu verwirklichen wollen, die sich selbstständig machen? Und wenn ja, was ist aus denen geworden, die du so betreut hast? Wir, wir wollen ja Mut machen, sich um die 50 nochmal mit etwas Neuem zu beschäftigen und sich auch mit seiner eigenen Idee selbstständig zu machen.
1: Also meine ersten Erfahrungen als äh, Existenzgründungsberaterin habe ich tatsächlich als äh, Mitglied der Wirtschaftsunioren jahrelang erworben. Da gab es eine Existenzgründungsberatung bei der IHK und da ist mir alles möglich über den Weg gelaufen. Sehr interessante Ideen waren dabei, aber das waren in der Regel jüngere Leute. Mhm. Über die Jahre hin hat sich das ein bisschen verändert ähm, und es sind wirklich auch Ältere dazugekommen. Und was jetzt tatsächlich immer wieder passiert ist, dass wir konfrontiert werden, zum Teil in der Regel arbeitgeberseitig, aber manchmal auch arbeitnehmerseitig mit Kündigungen, frühzeitiger Ruhestand etc. pp. Und da kommt es jetzt auch immer mehr, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um die 50 dann tatsächlich sich eine neue Existenzgründung überlegen und dann auch zu uns kommen.
0: Dann spinnen wir doch mal gerade so ein folgendes Szenario durch. Nehmen wir doch mal folgenden Fall unter die Lupe. Jemand hat keine Lust mehr auf seinen alten Job oder ist möglicherweise gefeuert worden und hat eine tolle Idee für eine Selbstständigkeit. Nennen wir ihn mal Manfred, damit wir unserer fiktiven Person einen Namen geben. Manfred hat immer schon mal davon geträumt, ein Café aufzumachen, in dem er ausschließlich vegane Speisen und Getränke anbietet. Zudem will er dort Lesungen und kleine Konzerte und andere Events veranstalten und auch seine selbstgemachten Produkte über einen Onlineshop vertreiben. Und weil das alles rechtlich noch nicht kompliziert genug ist, hat er noch einen Partner und hat von seiner Patentante noch etwas Geld geliehen bekommen. So, jetzt, 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 jetzt fangen wir mal an. Also, damit das Ganze alles jetzt rechtssicher ist ähm, was ist denn für ihn für eine Unternehmensform überhaupt die richtige? Wie kriege ich überhaupt raus? Da, damit fängt es ja im Prinzip an. Ist das euer Thema? Ist das eher dann was für eine Wirtschaftsförderung wie Hannover Impuls, die dir dann sagen, die Unternehmensform ist jetzt XY? Oder macht er als Anwälte sowas auch, dass er mit dem Mandanten dann durchaus guckt, welche Unternehmensform ist die richtige für dich?
1: Also ich als Anwältin bin natürlich der Meinung, dass es eine typische Frage ist, die an uns gestellt wird. Mhm. Um, weil es geht ja tatsächlich darum, welche Gesellschaftsform ist hier im entscheidend und ähm, ja ich sage mal man beginnt mit inhabergeführten cafés das kennt jeder da ist man alleine und hat die gesamte verantwortung schließt alle verträge das ist das eine und das grundlegende wenn aber unser manfred äh, sagt ich möchte das nicht so gerne alleine machen weil mir das zu so viel arbeit ist ich möchte ganz gerne auch die bereiche auf äh, mehrere schultern legen und er will sich einen partner mit dazu nehmen dann gibt es verschiedene möglichkeiten also das erste ist die gründung einer sogenannten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das kennen wir alle, abgekürzt GBR. Ähm, da kann man einen Gesellschaftsvertrag machen, das empfiehlt sich auch, aber es gibt auch schon viele Regelungen, die im Gesetz stehen. Das heißt, selbst wenn ich keinen Vertrag mache, würden die gesetzlichen Regelungen Anwendung finden. Der Nachteil ist, dass beide mit ihrem persönlichen Vermögen haften. Das muss aber nicht unbedingt ja. ein Nachteil sein, denn das die weitere Form, die dann in Betracht kommt, wenn es um Haftung geht, ist eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine UG. das ist die kleine Form, die kleine Schwester davon. Das ist aber nur dann anzuraten, wenn man tatsächlich so eine Haftung befürchtet. Das gute Beispiel sind von früher Herr Agenturen, die ein großes Budget bekommen haben, dieses Budget für den Kunden verwalten durften, aber selbst ihre Verträge mit den Druckern und mit den Zulieferern gemacht haben und auch selbst deren Ausfallrisiko getragen haben. Okay. Wenn ich das jetzt mal auf Manfred ähm, reflektiere, dann denke ich, dass das nicht passt. Weil Manfred kann ja selber steuern, wie viel er einkauft. Es mag sein, dass er vielleicht mal ein paar Lebensmittel zu viel gekauft hat, aber im Grunde hat er viel in der Hand, um das Ganze zu steuern. Also ich denke, da sollte man anraten, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu gründen mit den beiden Partnern. Gehört denn eigentlich
0: in so einen Vertrag dann auch der sogenannte Notfallkoffer da mit rein? Also heißt, wenn Manfred was passiert, wenn seinem Partner was passiert, wenn einer keinen Bock mehr hat, wenn er irgendwie raus will, weil sich die beiden Partner, was ja auch nicht so ganz wenig passiert, mal in die Köppe kriegen, ähm, gibt es da auch immer so diese, diese Ausstiegsklauseln? Ja klar, muss ja auch Auf das sein. Auf jeden Fall, werden.
1: Also auch da sind schon viele Regelungen im Gesetz tatsächlich vorhanden. Mhm. Aber es macht natürlich Sinn, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie soll dann die Situation, Gelöst werden. Also in der Regel ist es ja so, dass ein Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidet und der, der oder die anderen führen die Gesellschaft fort und dann wird eine Abfindung im Vertrag festgelegt in der gesellschaftsrechtlichen Satzung. So und äh, da gibt es verschiedene Modelle, Stuttgarter Modell und noch Diverse andere, die auch steuerlich basiert sind. Und das müsste man sich mal genau anschauen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen Gesellschaftsanteil zu vererben. Da muss man sich aber genau überlegen, ob man das möchte, mhm. weil man seinen Partner kennt. Den hat man sich ausgesucht. Man weiß aber nicht, wie die Ehefrau in dem Moment <lacht> dort reinpassen würde oder ein Sohn oder Tochter. Das muss man sich genau vorher überlegen. Aber diese Regelung sollte man dann auch im Vertrag tatsächlich fixieren, im Gesellschaftsvertrag. Apropos ver vererben.
0: Auch ist gemein. Ähm, apropos vererben. Was bekommt denn nun die Tante für einen Vertrag? Die, auch so ein
1: bisschen Geld in die Tante leiht ja Geld. Also ja, genau, insofern wäre das genau. ein typischer Darlehensvertrag, mhm. der sollte auch schriftlich fixiert werden. In dem Vertrag sind natürlich dann auch äh, die Pflicht zur Zinszahlung, wird da sicherlich einfließen mhm. und auch andere Dinge. Wann kann das Darlehen gekündigt und zurückgezahlt werden? Sinnvoll bei jeder Art von Darlehen für Existenzgründer ist es immer, dass man sich sogenannte Sondertilgungsrechte einräumen lässt. Das heißt, Manfred hat jetzt einen ganz tollen Lauf mit einem besonderen Produkt und hat Geld über und möchte ganz gerne schnell tilgen, dann wäre es gut, so eine Sondertilgungsklausel mit aufzunehmen.
0: Cool, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Manfred hat einen guten Lauf. Der hat natürlich auch für sein Kaffee einen super Namen entwickelt, der hat einen tollen Slogan, der hat ein total cooles Logo entwickelt, was er sich auf gar keinen Fall klauen lassen möchte, weil er das hier nicht nur für sein Café, sondern auch für seine selbstgemachten Produkte, die er in seinem Online-Shop verkaufen möchte, mit benutzen will wie kann ich das schützen? Brauche ich da jetzt einen eigenen Podcast, um das Ganze irgendwie aufzubauen, weil es so komplex ist? Oder was sagst du?
1: Also, ähm, natürlich ist das ein besonderes Thema. Ich denke auch, vielleicht ist das für alle Existenzgründer von Interesse und das könnte sinnvoll sein, da mal einen etwas langeren, längeren Podcast so zu, zu machen. Weil es gibt ja verschiedene Marken. Es gibt deutsche Marken, es gibt ähm, europäische Unionsmarken, es gibt weltweite Registrierungen. Da muss man schon mal zum Beispiel anfangen. Aber ich denke, hier wäre eine deutsche Marke gut. Entweder wird nur ähm, die Bezeichnung des Cafés als Wortmarke geschützt oder eine Wortbildmarke. Das wäre da das Logo. Und ganz kurz als Einstieg, das ist gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Ich muss eine Grundgebühr in Deutschland äh, zahlen an das Deutsche Patent- und Markenamt in Höhe von 300 Euro. Dafür kann ich bis zu drei Waren- und Dienstleistungsklassen schützen. Ich muss ja immer sagen, wofür die Marke geschützt werden soll. Das gibt, da gibt es 45 Klassen. In der Regel hat man vier bis fünf Klassen und das reicht. So und ab der vierten Klasse jeweils 100 Euro, das wären dann 500 Euro. Und damit hat er erstmal sein Logo gesichert. Das würde ich ihm sehr empfehlen. Gut,
0: dann sage ich schon mal danke dafür und dann danke auch für die Bereitschaft, dann nochmal zum Thema Markenrecht nochmal einen eigenen Podcast zu machen, wo wir dann nochmal richtig in die Tiefe einsteigen für alle Existenzgründer. Und ähm, dann machen wir mal weiter mit dem Freundeskreis, der ja gerne auch in seinem Café Vorträge halten möchte, die Musik machen will. Mache ich damit auch unter Freunden Verträge oder lasse ich das mal irgendwie so laufen und denke mir, es geht alles schon irgendwie gut?
1: Ja, die Frage, ob man in dem Moment einen Vertrag schließt, hängt natürlich immer von dem jeweiligen Freund ab, mhm. ja, ähm als Juristin bin ich der Meinung, man sollte alles fixieren, wenn es auch nur vielleicht ein kurzer Vertrag ist, weil sich dann beide Gedanken darüber gemacht haben, welche Arbeitsanteile, welche Rechte und Pflichten sie haben und wie das in der Praxis ablaufen soll. Und das halte ich für sinnvoll, dass man das eben auch vertraglich fixiert, selbst wenn es unentgeltlich ist. Auch da können durchaus verschiedene Vorstellungen dann mal in der Praxis sich zeigen. <lacht> Ja, also
0: ich glaube, da hat sie recht. Also auch da dann durchaus noch einen Vertrag machen. Jetzt hat Manfred ja noch den Online-Shop. Oh ja, das ist ein ganz besonderes Thema. Ein ganz besonderes Thema. Mhm. Kurzfassung oder Langfassung? Also... Was für, du? für einen
1: Online-Shop müssen wir tatsächlich wirklich, da brauchen wir eigentlich auch eine halbe Stunde für, um das genau zu erklären, oh, weil das ist, okay. das ist ganz schön kompliziert ja, und da muss auch sehr viel beachtet werden. Ja. Was ist also ähm, das
0: Wichtigste, mal so ganz, ganz kurz, mal ganz knapp?
1: Also jeder Online-Shop muss ein Impressum haben. Da muss man Name, Adresse, ähm, wenn ich eine GmbH bin, dann eben auch die Handelsregisternummer. In seinem Fall wahrscheinlich auch die Aufsichtsbehörde muss dann genannt werden. Bei uns Rechtsanwälten muss die Rechtsanwaltskammer genannt werden. Äh, wenn ich eine GmbH habe, muss der Geschäftsführer genannt werden. Also all diese Dinge, das ist ganz wichtig. Ansonsten kann man sofort abgemahnt werden. Und da gibt es ja, das kennen wir aus der Praxis, viele die sich das auf die Fahne geschrieben haben, dann eben Wettbewerber anzuschießen und abzumahnen. Das ist das eine. Man muss aber auch sehr transparent formulieren. Man muss mit Slogans vorsichtig sein. Ähm, wenn ich dann Produkte auf die Seite stelle, habe ich bestimmte Preisangaben ähm, zu berücksichtigen. Ich muss zum Teil Gesamtpreise angeben. Also das geht wirklich sehr in die äh, Vererstelung. Ich muss immer allgemeine Geschäftsbedingungen oder sollte allgemeine Geschäftsbedingungen auf der Seite haben und separat anklickbar eine Datenschutzerklärung. Und die muss man sich auch genau angucken, weil diese Datenschutzerklärung alle Schritte beschreibt, die im Rahmen des Online-Shops quasi gegangen werden. Die müssen beschrieben werden und müssen sich dort also auch widerspiegeln. Das muss also auch sehr transparent sein. Also du siehst schon, es ist sehr Umfassend, also muss man muss Ich man sagen. glaube,
0: auch dazu machen wir noch mal einen komplett eigenen Podcast zum Thema Onlineshop, leicht gemacht für jedermann. Rechtssicherheit, damit dann auch hinterher nichts in die Hose gehen kann und wir Viola dann noch mal irgendwie bei uns zu Gast haben. Sehr gerne. Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich frage trotzdem nochmal eine Runde weiter zum Bitte. Thema Manfred. Und jetzt hat er nämlich einen Influencer gefunden. Wahrscheinlich oh, ja, ja. wird das auch ein eigenes Thema sein für einen für für ein Podcast. Dieser Influencer soll natürlich jetzt seine veganen Produkte ähm, online natürlich auch nochmal beschreiben und vermarkten. Das ist sicherlich auch noch mal ein Brett, wenn ich da irgendwie, da muss ich ja auch bestimmte Verträge machen. Da muss irgendwie gesagt werden, wer darf was und genau. was passiert, wenn ich mit dem nicht einverstanden bin, was dieser Influencer schreibt und du, du das hast das schon genau richtig angesprochen. Man, Manfred, Manfred muss damit ja zufrieden sein, also.
1: Also bei dem Influencer-Marketing war es tatsächlich am Anfang so, dass die Influencer einfach losgelaufen sind und haben das so aus ihrer Sicht Richtige getan. Es gibt inzwischen viele Unternehmen, ähm, aus allen Branchen, zum Teil sogar ähm, Unternehmen, die sich mit ähm, Geschäftsideen betreffend ältere Personen befassen, die auch Influencer einsetzen. Das sind also nicht nur die jungen, hippen Menschen. Und äh, da ist es wirklich tatsächlich sinnvoll, im Vertrag alles genau festzulegen. Zum einen, wie oft soll denn überhaupt gepostet werden? Es muss eine Pflicht implementiert werden, wo festgelegt wird, wann, wie, was, wo gepostet wird. Dann ist natürlich die Frage, wie wird es formuliert? Wie ist der gesamte Auftritt? Passt das überhaupt zu meinem Produkt? Passt das zu meiner Geschäftsidee oder ist das doch vielleicht nicht das Richtige? Da muss eine Regelung mit drin, dass das abgestimmt wird von den Parteien. Dann natürlich, dass man ein, ein Veto- und Einspruchsrecht hat, wenn einem die eine oder andere Serie so nicht gefällt, der Beitrag. Das ist auch ganz entscheidend. Ja, und dann müsste man vielleicht auch über eine Gegenleistung sprechen, weil da auch unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen. Was bekommt der, der oder die Influencerin dafür? Soll es eine Dienstleistungspauschale sein oder kriegt sie Kaffee und Kuchen satt dreimal die Woche mit ihren Freundinnen im Café? Das könnte zum Beispiel auch der Fall sein. Also auch hier empfiehlt sich tatsächlich ein sehr ausgefallener Vertrag und die Haftung muss bei der Influencerin oder dem Influencer sein, denn da gibt es jetzt ja aktuell ganz viel Rechtsprechung. Das kennen wir ja von Kathi Hummels Fall bis äh, äh, sonst wohin. Also da ist ja fast jede Woche ein neues Urteil auf dem Markt und da geht es immer um die Haftung der Influencer und die möchte man natürlich nicht tragen als derjenige, um den es geht.
0: Spannend. Also falls ich selber ja, nochmal auf die Idee komme, Influencer in um die 50 zu werden und vielleicht mhm. bestimmte Produkte zu testen oder mhm. wenn wir mal so mega erfolgreich sind mit unserer Seite, wer weiß, wozu ich dann nochmal aufgefordert wäre, was zu testen, dann werde ich definitiv zu dir kommen und dann auch äh, mit dir Influencer-Verträge
1: machen. Haben wir schon häufiger gemacht, tatsächlich. Jetzt. Wenn ich jetzt
0: also nochmal so zu, zurück nochmal zu unserer Gründungsgeschichte. Wenn ich jetzt tatsächlich junger Gründer bin und ich habe ja an alles Mögliche zu denken, ich brauche einen Laden, ich muss Möbel haben, ich muss Ware haben. Und jetzt habe ich noch diese ganze rechtliche Komponente und ich muss das ja alles auch irgendwie bezahlen. Gibt es so eine, so eine Grundhausnummer, wo man sagt, das muss ich für den rechtlichen Anteil, um die grundsätzlichen Verträge, die ich mindestens brauche, mal so zu kalkulieren, dass man so eine Hausnummer irgendwie hat. Also ich sollte als Gründer mindestens Summe so X zur Seite legen, um mich rechtlich vernünftig von Anfang an beraten zu lassen. Was empfiehlt was das? Das ist
1: ihr da? schwierig, das so ad hoc zu beantworten. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, dass tatsächlich zu wenig. Geld zurückgelegt wird für die Rechtsberatung. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Wenn ich eine gute Rechtsberatung haben möchte, sind es in der Regel Kanzleien, die nach Stundenlohn Abrechnen, das tun wir auch. Und ähm, dann sollte man mit dem Existenzgründer reden und sagen, gut, wir sprechen ganz transparent über die Kosten. Man kann im Vorfeld schätzen, wenn es um eine Art von Vertrag gibt, wie viele Stunden man wohl als erfahrener Rechtsanwalt dafür benötigt, um diesen Vertrag fertigzustellen. Es gibt auch Anwälte, die dann sagen zum Existenzgründer, wir bieten eine Festvergütung an, wir vereinbaren von vornherein vier bis fünf Stunden. So. Und wenn tatsächlich der Rechtsanwalt dann darüber hinausgehend tätig wird, dann wird das dem Existenzgründer nicht in Rechnung gestellt. Solche Dinge kann man natürlich dann auch vereinbaren mit dem Existenzgründer.
0: Das hilft einem Existenzgründer ja wenigstens am Anfang, um seine Finanzen ja. so ein bisschen in den Griff zu haben. Und wir wollen ja auch so ein bisschen Mut machen. Wir wollen Mut machen, Existenzgründern zu sagen, Leute, Lasst euch von Anfang an wirklich gut beraten, auch gerade was die Rechtssicherheit angeht, damit es hinterher nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Und Viola, damit wir weiter Mut machen, du hast da bestimmt schon irgendwelche verrückten Geschichten erlebt mit Existenzgründern, die ja erzähl doch mal selber. Hast du irgendwas, wo du sagst, dass
1: also ähm, vor Jahren kamen mal zwei wirklich gestandene Ingenieure. Das war sogar ein Beispiel für schon nicht mehr ganz junge Existenzgründer zu uns. Die waren Mitte Ende 40 und die haben gesagt, sie würden ganz gerne ihre Festanstellung von sich aus kündigen. Und sie hatten folgende Idee. Sie haben gesagt, Mensch, in den Ländern, wo viel die Sonne scheint, ähm, sie hatten an Saudi-Arabien gedacht und dann Afrika, ähm, wird tagsüber immer der Strom tatsächlich über Solaranlagen gut ähm, aufgenommen. Aber nachts gibt es ja nun auch eine große... Problematisch, Problematik, dass man Strom benötigt. Und da gab es nicht genug Speicherkapazitäten, um über Nacht quasi dann den Strom auch noch ähm, forthalten zu können. Und da haben die etwas ganz Spezielles entwickelt. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr dahinter. Es gab auch Patente, wie das denn laufen sollte. Hörte sich sehr interessant an. Leider ist es nichts geworden, weil natürlich das fremde Länder sind. Fremde Länder, fremde Sitten. Und da dran ist es wirklich gescheitert, dann vor Ort zu gucken, gibt es dort Partner? Ja, aber was ich noch viel interessanter finde und das ist ein Projekt, was heute noch läuft, ich glaube, das ist jetzt zehn Jahre alt. Ein Komponist hat acht Jahre lang eher nebenbei an einem Klangerweiterungssystem geforscht und wollte, dass der Klang klarer wird, die Musik klarer wird und das Wort klarer wird und nicht wie bei Dolby quasi nur lauter wird und hat mhm. dort, ich weiß nicht, wie viele Patente inzwischen auch weltweit angemeldet. Das Ganze wird auch vermarktet, ist von der dann gegründeten Gesellschaft, bürgerli äh, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts in eine GmbH übergeführt worden, die es auch seit vielen Jahren gibt. Ja, und die bieten das in Deutschland an, äh, in den USA an. Ich ich glaube, der chinesische Markt steht auch schon an. Also ich sag mal, klares Beispiel. Wir ärgern uns alle darüber, dass der Tatort manchmal nicht zu verstehen ist, weil die nuscheln. Ja? So etwas kann abgestellt werden. Das Produkt heißt übrigens HDSX und man kann es im Handel kaufen. Ich mache jetzt mal Werbung für meinen Mandanten.
0: Bist du, bist du jetzt Influencerin in dem Moment?
1: Ja, vielleicht bin ich jetzt Influencerin, in der Tat.
0: <lacht> Siehst du, hast du einen Vertrag gemacht mit dem? Ja. Ja, Nein, okay. habe ich nicht. Na gut, aber das ist natürlich dann so eine so eine Erfolgsgeschichte, wenn du sagst, er hat als Komponist ja. angefangen, ähm, ist mit dir irgendwie zusammengekommen, du berätst ihn heute noch, er ist weltweit genau. aktiv. Ist seitdem dann bei uns. Das sind ja so, so Dinge, die ja auch tatsächlich dann Mut machen, um unseren Zuschauern, unseren Lesern, unseren um die 50 Leuten einfach auch zu sagen, ja. was: ihr müsst mal nicht immer das machen, was ihr immer schon gemacht habt. Macht doch mal was Neues. Und wenn ihr was Neues machen wollt, geht vorher zu Viola. Alle Kontakte haben, findet ihr wie immer im Netz. Und Viola, ich danke dir ganz herzlich, dass du Sehr heute gerne. da warst. Ich komme auf alles nochmal zurück. Fassen wir zusammen, wir brauchen ganz wichtige Verträge. Wir werden über das Thema Onlineshop noch einmal separat sprechen und über Markenrecht dann auch nochmal. Das brauchen wir für um die 50 auch nochmal und äh, da werden wir dann berichten, was draus geworden ist. Also in dem Sinne, vielen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.